0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem User, der sehr häufig getaggt wurde bei uns im ähm, Unter. Und zwar habe ich Zahlgraf bei mir. Zahlgraf, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, ja, mir geht's super. Das Wetter hier im Süden ist hervorragend. Und nachher geht's nochmal im Biergarten. Also besser kann Sonntag nicht laufen. Und ah, bei das dir? Ist,
0: das ist ja wunderbar. Ja, bei mir, bei mir auch. Ähm, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir uns ja gleich im Biergarten treffen können. Dann hätten wir hier... Hey. <lacht>
1: Ja, aber auch nicht, genau. <lacht> Beim nächsten Podcast.
0: So machen wir das auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall genug Inhalte, glaube ich, hier mitgebracht, um einen guten Podcast zu machen. Vielleicht für die anderen, die Zahlgraf nicht kennen und dann erstmal hier Schande äh, auf euer Haupt. Zahlgraf ist bei uns im Unter enorm aufgefallen, dadurch, dass er, wie viele das äh, schreiben, eine kleine Doktorarbeit verfasst mit seinen Post. Und zwar <lacht> äh, schaut er sich an, ob ob und wie eine europäische HFEA-Strategie gehen würde. Das Ganze nennt sich Zahlgrafs exzellente Abenteuer, kann man bei uns im Unter nachlesen. Ist viel Text, aber auch Bilder und ähm, wirklich interessant zu lesen. Danke. Genau. Und für die ganzen Leute bei uns, und ich denke, das wird sehr einige betreffen, die nicht lesen können, ähm, haben wir natürlich ihn in diesen Podcast geholt. Also, wie er hört sich jemals sehr blöd an? Ich glaube, nach Markus Koch hat mich keiner im Unter. Jemals, also wurde ich im Unter so oft getaggt von anderen Newstern, hey, bring dir mal in den Podcast. Ich glaube, nach Markus Koch kommst du sofort.
1: Echt cool. Das ist natürlich eine sehr hohe Latte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, genau, genug geschwatzt. Kommen wir gleich ans Eingemachte, kommen wir gleich mit den ersten Fragen. Wir haben zehn Fragen für euch dabei. Wenn ihr nicht lesen könnt und ähm, die Post vom guten Zahlgraf versteht, dann habt ihr jetzt den Podcast dafür. Und wir starten direkt los. Und zwar, wie bist du überhaupt auf Mauerstraßenwetten gekommen?
1: ja Ich denke mal, so wie die meisten auf Mauerstraßenwetten kommen. Also irgendwann habe ich mal angefangen, in ETFs zu investieren. 2018 und 2019 so herum. Und ähm, habe das dann schön vor- mir hergemacht dann kam halt der Corona-Crash und äh, da war es ja super easy, wenn man da an der richtigen Stelle eingestiegen ist, auch mit ein bisschen mehr Risiko, äh, eine ordentliche Rendite mitzunehmen. Und dementsprechend äh, war ich dann Ende 2020 auch ähm, ziemlich positiv eingestellt und dachte mir, naja, das klappt ja hier super mit dem Train, so Wolf der Mauerstraße mäßig Und das kann man ja sicherlich noch weiter ausbauen. Und dann kam 2021 halt diese Geschichte mit Wall-Street-Bets und ähm, gamestop und da habe ich dann überlegt, ja, verdammt, GameStop, das ist doch dieser blöde Laden, wo du früher mal hingegangen bist, der deine Computerspiele gekauft hast. Und den gibt es überhaupt <lacht> noch? Also ich habe mir echt überlegt, wer kauft denn heute noch in so einem blöden Laden Computerspiele ein? Weil ich, ich kaufe seit 15 Jahren meine Spiele über Steam oder über GOG oder sowas. Und mhm. ich würde nie wieder in so einen Laden gehen. Und dachte mir, die sind doch eigentlich... also es, die müssen doch geschortet werden. Das geht doch gar nicht anders. Und und selbst wenn jetzt hier so ein paar Leute denken, ähm, ja, ja, die werden durch die Decke gehen, nee, die werden auch wieder runterfallen, und natürlich dachte ich, ich bin da schlauer als alle anderen und habe mich dann entschieden, eine Short-Position auf GameSoft. Oh, okay, okay. Also genau andersrum wie die meisten wahrscheinlich von euch. <lacht> ähm, das Problem war, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Shorts und vor allen Dingen hatte ich auch überhaupt keine Ahnung von diesen short squeezes was das eigentlich bedeutet, ähm, dass das auch ähm, unendliche Verluste eigentlich bedeuten kann. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall. Stieg GameStop immer weiter hoch und ähm, dementsprechend bekam ich dann doch langsam Angst und ähm, dachte mir, ja gut, liest ihr dir doch wenigstens mal auf Reddit so ein paar Sachen darüber durch, worum es dort eigentlich so genau geht, warum die sich so sicher sind, dass das immer weiter steigt und dann ist meine Angst nur noch größer geworden, weil dann habe ich nicht verstanden, was ein Schrotzquiz ist. (lacht) Und Dementsprechend habe ich Panik bekommen und die Short-Position mit ähm, ja doch einigen Verlusten dann verkauft ähm, schnell. Ich hätte es im Endeffekt halten können. Also ich hätte mhm. genug Geld gehabt, ich hätte es halten können und hätte auch einen kleinen Gewinn mitnehmen können. Aber das war zu so dem Zeitpunkt echt nicht absehbar, dass das ähm, wieder so runtergehen wird. Also ich habe echt mhm. Angst bekommen. Okay. Und stattdessen habe ich dann eine Long-Position aufgemacht und natürlich auch völlig zum so falschen Zeitpunkt. <lacht> oh nein, nein. Also so Mauerstraßen typisch, ähm, ja, bei High. <lacht> also, genau so wie sein muss.
0: Ähm, okay, aber, das, aber das, das, das ist schon mal interessant auch aus der Hinsicht, weil ähm, die, sorry, wenn ich kurz dazwischen, das sind das dann aus der Hinsicht, mhm. weil die meisten Leute. Ähm, sind bewegen sich dann immer gerne in so einem Echo-Chamber. Das heißt wahrscheinlich, wenn sie eine Short-Position haben, werden sie sich wahrscheinlich nur irgendwelche Medien konsum- konsumieren, die sie quasi bestätigen in ihrer Ansicht, die sie eh schon haben. Aber ich, ich merke schon an diesem kleinen Beispiel daran, dass du jemand bist, der, ähm, obwohl du eine Short-Position hast, liest du dir quasi durch, warum Leute denken, dass es Aufschlag. Das heißt, du machst ähm, irgendwo... Richtiges Research, wenn ich das mal so sagen kann. Also du schaust dir ja auch beide Seiten an von von der Thematik, in der du investiert bist anscheinend.
1: Ja, ich denke, das ist wichtig. Also äh, man muss immer versuchen, da differenziert drauf zu gucken und sich auch immer selbst zu hinterfragen, ist denn ähm, die Theorie, mit der ich diesen Trade eingegangen bin, überhaupt noch sinnvoll? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Mhm. Ja. ich habe es dann am Ende tatsächlich nochmal geschafft, einen ähm, Großteil der Verluste wieder reinzuholen durch einen guten Swing-Trade mit GameStop, also der ist ja dann irgendwann mal so auf 40 Dollar eingebrochen und ähm, da habe ich dann mhm. überlegt, okay, jetzt steige ich mit ähm, so einem Rest meines Geldes dann nochmal so ein und dann ist er nochmal auf 120 Dollar hochgegangen, sogar noch weiter, aber ich bin dann mal 120 Dollar eingestiegen, also sagen wir, Verdreifachung ähm, und dadurch konnte ich halt einen Großteil der Verluste wieder reinholen und ähm, bin mit einem blauen Auge mehr oder weniger aus der Geschichte (lacht) rausgegangen.
0: Okay, okay.
1: Genau. Naja, und dann bin ich halt bei MSW hängen geblieben. Die Atmosphäre war eben ziemlich cool dort oder ist ja ja immer noch und ähm, sowieso ziemlich cool und ähm, in der Zwischenzeit bin ich dann auch ähm, der Taschenhalterbande beigetreten mit, ähm, mit Lang und Schwarz, mit der Ballerbank, ähm, mit ähm, Haier und so weiter. Also da musste ich mir dann auch irgendwo mein Hopium dann holen und ähm, so bin ich dann <lacht> praktisch bei euch hängen geblieben.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, das ist doch cool. Das heißt, du bist auf jeden Fall, ähm, ja, echter Mauerstraßenwetter, so ähm, Wettler. So, Ich habe jetzt nach einem Wort gesucht, mir ist einfach kein gutes Wort dafür eingefallen, <lacht> ohne hier irgendjemanden zu beleidigen zu wollen mit dem Namen. Aber äh, du bist auf jeden Fall legitim, du bist zu Recht auf der Mauerstraße, du hast Meme-Aktien mitgenommen, du hast beide Seiten geritten. Äh, wahrscheinlich wird jetzt ein, einer der Top-Comments hier sein, wieso hast du einfach nicht die Short-Position gelassen und bist nur long gegangen, weil eins von beiden muss passieren und du hättest gewonnen, ja? So, dass du vielleicht... <lacht> <lacht> Das ist die Logik an der Stelle. Aber okay, Zeugraff. Nee, das hört sich doch, das hört sich doch wirklich spannend an. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage, bevor wir hier wirklich mhm. an deine äh, hfea strategie gehen, quasi das. Wo du hier ähm, sehr berühmt geworden bist bei uns im Unter, würde ich noch mal gern ein Thema anschneiden. Und zwar bevor du dich mit HFA auseinandergesetzt hast, bevor du dadurch aufgefallen bist, ähm, hast du sehr viel zum Thema Qualenmagie geschrieben. Hier geht auch ein Ruf aus an den Fo- an Fortune natürlich raus. Ähm, wie ist denn deine Erfahrung mit der Qualenmagie? Und äh, ja, wie kam es dazu, dass du das jetzt nicht mehr so verfolgst?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also zum einen finde ich äh, erstmal den Namen total cool, Quallenmagie. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sich den ausgedacht hat, aber ähm, mal wieder ähm, gute Gehirnzeit, würde ich mal sagen, für ähm, MSW. <lacht> also bei mir war das Problem ja, wie gesagt, ich habe durch GME und so ein paar MSW-Taschen eben ähm, ein paar Verluste gehabt. Ich konnte ein bisschen was kompensieren, aber es waren halt ein paar Verluste da und dann dachte ich mir, die muss ich mir irgendwie wieder reinholen. Und ich bin ja auch technische Analyse gegenüber relativ offen. Und dann hat eben der Fortune da seine ähm, ganzen Pfosten geschrieben zur Quallenmagie. Und ich dachte mir, naja, ja, klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert. Ist eigentlich ziemlich easy. Und immerhin hat ja dieser Kula Magi damit ähm, irgendwie so seine 5K Startkapital in 80 Millionen verwandelt. Und 80 Millionen brauche ich gar nicht. gebe mich da auch mit einem Bruchteil schon zufrieden. Also warum schaue ich mir das jetzt nicht mal genauer an und ähm, überlege, ob ich da auch ähm, Geld mitmachen kann. Ähm, Dann habe ich eben ähm, angefangen, diese Ausbrüche zu handeln, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das für mich relativ blöd funktioniert, denn ein Großteil der Strategie basiert darauf, dass man so um 15.30 Uhr herum ähm, bei Market Open die Ausbrüche von bestimmten Stöckern dann eben handelt und ich bin um 15.30 Uhr entweder in irgendwelchen Meetings oder ähm, ich hole meinen Sohn vom Kindergarten ab, ähm, so dass eben genau dieser Zeitpunkt für mich eben total blöd war. Nun bin ich halt ähm, Softwareentwickler und ähm, dachte mir, ja, wenn ich irgendwas nicht äh, manuell lösen kann, dann schreibe ich mir halt eine Software, die das für <lacht> mich macht. Und ähm, habe dann tatsächlich mich hingesetzt und ein paar Monate lang so eine Applikation implementiert, wo ich dann morgens die... Stöcke, die ich dann handeln möchte, analysiere, ähm, dort eintrage mit den Schwellwerten, wo ein Ausbruch erkannt wird und ähm, dann sobald ähm, dann um 15.30 Uhr das Market Open ist und ähm, dann der Kurs halt hochschießt über diese Schwelle mit einem bestimmten Volumen, dann würde die Software für mich ähm, das Ganze kaufen und dann eben auch den Stop-Loss entsprechend nachziehen, ähm, wie es die Strategie eben so vorschreibt. Und dann war die Software Anfang Juli fertig und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt starte ich so eine Testphase mit einem Papiergeldkonto, weil man lernt ja mit, ähm, man möchte da nicht nochmal Verluste einfahren und ähm, habe dann sechs Monate lang halt bis Jahresende getestet und dabei stolze 60 Verlust.
0: Die Strategie geht auf
1: absolut also ich weiß ja dass ähm, Fortune und Tinebra die ähm, haben ja waren ja relativ erfolgreich wenn ich mich richtig erinnere im letzten Jahr also für die hat es besser funktioniert ähm, jetzt weiß ich nicht hat es an meiner Software gelegen dass sie halt doch so unkritisch reingegangen ist in die Trades lag es ein bisschen an der Strategie, dass eben das Marktumfeld da nicht stimmt. Ich glaube, es wird am Ende so ein Mischmasch gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich dann für mich festgestellt, ähm, nee, Qualenmagie ist da nichts für mich und ich muss was anderes, was wahrscheinlich Konservativeres finden, um mein Geld anzulegen. (lacht) Ich
0: hätte mir das auch, ähm, ich glaube, also mit der Software hört sich das schon sehr, sehr cool an. Ich glaube, die Alternative quasi, wenn du deinen Sohn abholst und dann kurz sagst, warte kurz, Papa muss
1: Qualenmagie machen.
0: Dann <lacht> sieht das, glaube ich, auch sehr, sehr cool aus da vom Kindergarten.
1: Äh, def- definitiv, ja. Ich glaube, das wäre dann auch ähm, ein prägender Satz in seiner Kindheit.
0: <lacht> genau. Papa holt mich ab, aber erstmal macht er Qualenmagie am Handy und dann können wir weiter. Ich glaube, der Name kommt von, von dem Typen. Wie heißt der nochmal, von dem diese Strategie kommt? Ja, ich glaub, cooler
1: Magi heißt cooler der. Cooler Magi,
0: genau. Und, die, und ich glaube, die äh, Autisten bei uns haben das einfach dann als Quallenmagie irgendwie gemacht. Genau. Die, die Kreativität auf Mauerstraßenwetten kennt, glaube ich, kein Limit, was sowas angeht. Absolut.
1: brauchen noch einen entsprechenden Namen für HVA Also, ähm, wenn da jemand ähm, kreativ genug ist, dann gerne.
0: <lacht> Wir können es gleich mal kurz aufnehmen. Ich glaube, ich glaub, die englische Übersetzung ist Hedge Fundy Excellent Adventures oder irgendwie genau, so, Genau, ne? ja, ja. Genau, daraus haben sie ja schon Zahlgraf exzente Abenteuer gemacht. Okay, ja, da wird ihnen noch was einfallen, bestimmt. Definitiv. Ähm, Ich glaube wirklich an an einigen Newsern von uns, ähm, ich glaube nicht, dass bei einigen wirklich gute Trader verloren gegangen sind, das passt schon so, aber ich glaube, marketingmäßig sind hier einige ganz in, in der falschen Schiene
1: gelandet. Absolut, absolut. <lacht> also wenn man sich da auch die Maimais ansieht, das ist halt einfach cool, was da alles erstellt wird.
0: Ich, ich, Zagaf, ich weiß auch gerade so, du hast die, dieses Lingo, du bringst das so perfekt rüber, die Begriffe in einer natürlichen Art und Weise, das ist der Wahnsinn. Also, ich, ich muss mich die ganze Zeit schon zusammenreißen, wenn du von Stöckern sprichst und so. Das ist Und das hört sich bei dir nicht mal gezwungen an. Weißt du, was ich damit meine? Also, ja, ja. Das ist, das ist, dies ist der Weg. So, jetzt <lacht> <lacht> genug Quatsch gelabert. Ähm, wir haben gehört, wie du auf Mauerstraßen gekommen bist. Wir haben gehört äh, über deine Erfahrungen mit der Qualmagie. Wollen wir jetzt zum eigentlichen Punkt dieses Podcasts kommen? Wollen wir zum Thema HFA-Strategie kommen? Absolut. Sehr gut. Und da wäre natürlich direkt meine Frage, ähm, warum, ja? Warum? Oh Gott, da fragt mich warum, warum hast du dich dann mit HFEA beschäftigt?
1: Wie wie gesagt, nach diesen blöden, ähm, ja, nach der Quallenmagie, die bei mir nicht so funktioniert hat, dachte ich mir, ich brauche was anderes. Und da hat SEO ja damals ähm, auch ähm, einige Posts gehabt ähm, über das Thema mit LETFs. investieren und ähm, so bin ich dann eben auch auf dieses Original-HFA im Bogleheads-Forum gekommen. Also Bogleheads ist das ähm, Forum, ähm, wo eben der Hedgefund seine Strategie das erste Mal vorgestellt hat und die diskutieren ja sehr viel über so den Strategien und dachte mir, okay, das ist ganz interessant. Allerdings war auch für uns in MSW zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ganz klar, ob man das überhaupt mit den europäischen gehebelten ETFs machen kann. Weil in Europa hat man eben keine dreifach gehebelten ETFs, hat man eben nur zweifach gehebelte ETFs. Und die dreifach gehebelten, das sind halt ETNs äh, mit einer anderen Kostenstruktur und auch äh, mit einem anderen Risiko. Mhm. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern das deutsche Steuerrecht einem dann einen Strich durch die Rechnung macht. Denn in Amerika haben ja diese Rentenportfolios, wo die für die einzelnen Trades keine Steuern bezahlen müssen, sondern erst wenn die das Geld rausholen. Und da haben sie natürlich einen ganz anderen Zinsszins-Effekt als hier in Deutschland, wo man für jeden Trade schon Steuern bezahlen muss. Ja, und ähm, das waren eben diese zwei Grundfragen. Und dann hatte ich auch noch Ende 2021 mal eine Excel-Datei im Google Heads Forum gefunden, ähm, wo man Backtests auf jährlicher Basis von 1930 ausmachen kann, hatte dann so verschiedene Portfolios ausprobiert, verschiedene portfolio und auch herausgefunden, dass wenn man so Gold hineinbringt, in das Portfolio, dass das dann durchaus ähm, für bestimmte Krisen einen Vorteil hat. Aber eben diese Kernfrage, ob das mit europäischen leverage ETFs, also gehebelten ETFs und äh, mit deutschem Steuerrecht funktioniert, diese Fragen, die konnte ich damals nicht beantworten. Und ähm, da habe ich mich dann mal mit CEO äh, mal kurz zusammengesetzt und da haben wir mal geguckt, wo wir so Daten finden können und wie weit die zurückreichen und haben dann tatsächlich sinnvolle Daten gefunden. Und so beschloss ich dann Dezember 2021 ähm, dann einfach mal einen Backtest auf jährlicher Basis zu erstellen von 1943 bis 2021, wo eben auch das deutsche Steuerrecht berücksichtigt wird.
0: Ich glaube, die Amis machen das mit ihrem 401k irgendwie was. Da genau, ist. irgendwie so heißt es. Ich
1: glaube, es gibt auch noch eine andere Variante bei denen. Ist eigentlich ziemlich cool und wäre eigentlich auch was für, für uns Europurs, würde ich sagen.
0: Das, das auf jeden Fall, ja. Man, man hört ja immer mehr von. Ähm dass es ohne Aktien schwer wird. Ich wollte jetzt diesen Podcast-Titel davon Twilight Pappel nicht erwähnen, aber äh, der trifft den Nagel echt aus, auf den Kopf. Und anstatt, dass man da mal irgendwie so eine gute Steuervergünstigung macht für Leute, die wirklich langfristig investiert sind, dass man denen dann die Möglichkeit gibt, da auch Steuern zu sparen, nö, ähm, machen wir nicht. Aber gut, das ist. Ich, ich will hier nicht politisch werden. Werde kann, kann ja
1: vielleicht noch kommen. Kann ja vielleicht noch ja. kommen. Ich genau. bin Optimistisch.
0: Das das freut mich jetzt gerade. Das freut mich jetzt gerade. Okay. Okay, das heißt, so bist du dann quasi nach der Quallenmagie, ähm zu HFA gekommen. Ähm, hast das Forum dort gelesen, hast mit Xeo hier übrigens auch ein auch einen Ruf aus vielleicht an Xeo. Ähm, wenn er den Podcast hören sollte, wir vermissen dich alle natürlich sehr. Absolut, komm zurück. <lacht> komm zurück, genau. Und ähm, wollen wir vielleicht jetzt erstmal für die, fangen wir doch mal ganz, ganz unten an, weil du hast wirklich sehr viel dazu geschrieben, mhm. du hast dich sehr viele Backtests gemacht, du hast dich super informiert. Ähm, was ist denn HFR strategie eigentlich?
1: Ja, genau, also ähm, das... Dieses ähm, Portfolio hat ähm, letztendlich so im Geiste so diesen klassischen Risk-Parity-Ansatz, ähm, der gleich auch von Gerd Koma und so weiter ähm, sehr ähm, favorisiert wird. Und zwar teilt man das ähm, Portfolio in zwei Teile auf. Das ist ein Wachstumsanteil und ein Hedge-Anteil. Und der Wachstumsanteil, der soll halt in guten Zeiten ähm, für eine ordentliche Rendite sorgen. Und wenn da mal so eine Krise ist, dann soll der Hedge-Anteil halt möglichst wenig durch die Krise leiden. Also der soll dann halt noch bestehen bleiben. Und alle drei Monate macht man dann ein Rebalancing, ähm, wo man einfach den Anteil, der eben stärker gewachsen ist die letzten drei Monate ein bisschen abschwächt und auf den anderen Anteil ähm, halt überträgt. Und der Gedanke ist dann natürlich, dass wenn dann der Wachstumsanteil in so einer Krise dann ordentlich einbricht, dann ähm, hat man ja immer noch den Hedge-Anteil. Und wenn man dann einen Teil vom Wachstumsanteil rüberbringt, auf den Hedge, äh, Quatsch, einen Teil vom Hedge-Anteil auf den Wachstumsanteil rüberbringt, dann kann man damit natürlich auch die Erholung nach der Krise ordentlich mitnehmen. Da, da wird man dann Rendite einfahren können. Und HWA erweitert diesen Ansatz dann noch ein bisschen, indem ähm, eben, indem man eben gehebelte ETFs verwendet. Also die Originalstrategie arbeitet mit dreifach gehebelten S&P 500 ähm, ETFs, das ist der UPRO, und äh, mit dreifach gehebelten langfristigen Schatzkisten, also die sogenannten Long-Term US Treasuries als Hedge. Und... Ähm, Dadurch, dass man da einen Hebel hat, hat man natürlich ähm, ja eine ganz andere Rendite in guten Zeiten. Und ähm, da der Hedge, also die Treasuries, ähm, unkorreliert sind ähm, zu den Aktien, hat man trotzdem eben einen sehr guten Krisen-Hedge, falls ähm, da eine Krise kommt. Und ähm, die Backtests von 1943 ähm, bis 2021 zeigen, dass man damit jährlich ohne Steuern gut 16 Prozent einnehmen kann, mit der Strategie durchschnittlich gesehen. Und das ist natürlich 16 Prozent, ist natürlich schon was Ordentliches. Das ist, das
0: ist, wenn das mir der Sparkassenbankberater vorschlagen würde, dann würde ich, würde ich hoffen, dass Sie bei der Sparkasse die, Ihre Mitarbeiter auf Drogen untersuchen, weil das würde ich ihm nicht abkaufen.
1: Absolut, ich würde äh, dann auch skeptisch <lacht> werden.
0: <lacht> 16 Prozent, okay, im Jahr. Moment, ich habe hier ein Finanzplus-Video, das zeigt mir, niemand kann den Markt schlagen und ähm,
1: <lacht> Man hat natürlich auch ein Risiko. Also ich meine, die original hva strategie die bricht eben zu einer Krisenzeit auch mal um 70 Prozent ein. Und wenn man genau in dem Moment das Geld braucht, ja, dann ist es halt blöd. Also nur langfristig erreicht man dann eben auch die 60, äh, 16 Prozent. Mhm.
0: Okay, aber ich, ich verstehe jetzt auch weit weitergedacht jetzt für, für mich jetzt als Laien und für wahrscheinlich alle, die hier als Laien zuhören. Der normale Mauerstraßenwettler würde sich jetzt in dem Fall einfach denken, äh, wieso überhaupt Staatsanleihen? Ähm, ich hätte mit Optionsscheinen auf äh, Blablabla, <lacht> ähm, aber du, es geht die Strategie geht wirklich. So wie ich das jetzt verstanden habe, davon aus, okay, wenn wenn der Markt boomt, ähm, habe ich durch den Leverage ETF erziele ich phänomenale Gewinne. Egal, ich bin trotzdem ja breit aufgestellt, weil so ein Leverage ETF hatte dann trotzdem eine hohe Diversifikation. Mhm. Da ist halt nur ähm, genau alles dreimal stärker oder so weiter. Ähm, aber man macht dann Rebalancing mit diesen Staatsanleihen, die dann relativ ja, Rendite-neutral da quasi laufen.
1: Und hat, ja, das ist das eigentlich ja? auch nicht. Also es gibt auch Zeiten, wo ähm, die Schatzkisten eigentlich ziemlich gut abgehen. Aha. Natürlich nicht im gleichen Umfang wie jetzt Aktien, aber ähm, auch da macht Sinn, eigentlich diesen Hebeleffekt drin zu haben, weil also ich glaube, ähm, ab 2000 sind die eigentlich ziemlich gut abgegangen, wo eigentlich auch die Zinsen ständig gesunken sind. Da sind die Schatzkisten halt ähm, sehr gut gestiegen. Also auch dadurch hat man einen Vorteil.
0: Jetzt wird ein Schuh draus in meinem Kopf, sehr gut, okay, mhm. interessant, okay. Wollen wir zu den, zum, zum Thema der Datenbasis kommen, weil das ist ja, schon, ist ja schon, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant, vor allem, wenn man, wenn man Backtests macht, die länger in der Vergangenheit äh, liegen, ja, da werden sich die, vielleicht die Ersten wundern, hey, wie, wie kannst du dazu Daten haben, es gab damals Mauerstraßenwetten noch gar nicht, also es konnte keine Memes geben dazu, wie ist da. <lacht> oh Mann, es zeigt gerade, du das, seid. ich habe dir versprochen vor dem Podcast, ich mache das ernst und sachlich, aber ich habe dir auch schon angedroht, wir nehmen dir sehr früh auf. Ich war gestern Abend unterwegs. Ich kann mich nicht ganz zurückhalten mit meinen blöden Sprüchen.
1: Kein, kein, kein Thema. Kein <lacht> Thema.
0: Okay. Aber kommen wir jetzt mal wirklich äh, zu, zu einer weiteren ernsthaften Frage. Und zwar, woher hast du denn deine Daten? Also mhm. und was konntest du vor allem aus diesen Daten lernen?
1: Ja, also äh, das ist eine gute Frage, weil das war tatsächlich auch ein Großteil der Schwierigkeit, an die Daten heranzukommen. Ich meine, die Aktien S&P 500 und Nasdaqs kriegt man natürlich bei Yahoo Finance ähm, vom ersten Tag der Verfügbarkeit oder zumindest ähm, ziemlich weit zurückreichend. Aber da ist zum Beispiel das Problem, dass da die Dividenden nicht eingerechnet sind. Die spielen aber eine wichtige Rolle, denn alle ETFs, reinvestieren die Dividenden. Auch die ausschüttenden ETFs reinvestieren erstmal die Dividenden und schütten dann eben selbst nochmal ähm, was aus. Ähm, das heißt, für die grundsätzliche Berechnung müssen die Dividenden da mit dabei sein. Und nun habe ich irgendwie für SP 500 ähm, so eine Liste gefunden im Internet, irgendwie die Dividenden der letzten 100 Jahre auf Jahresbasis berechnet. Und ähm, aber für Nasdaq ähm, findet man halt nichts Vergleichbares. Da gibt es erst ab 1999, gibt es den Nasdaqs, ähm, Nasdaq, ein 100-Total-Return-Index, wo die Dividenden mit eingerechnet sind. Den also Nasdaqs gibt es ja schon wesentlich früher als ähm, 1999. Also war die Frage, wie kriege ich jetzt die Dividenden ähm, für Nasdaqs von 1985 bis 1999? Und da musste ich dann so eine Tricks machen, wie dass ich ähm, einfach die S&P 500-Dividenden genommen habe. Die habe ich dann skaliert auf den Wert, den die Dividenden den die Dividenden normalerweise im Nastax haben und ähm, konnte die dann so raufrechnen. Das ist natürlich dann kein exakter Wert, der da an der Stelle rauskommt, aber von der Größenordnung, vom Wertebereich sollte das in der gleichen Ordnung liegen. Und das sind halt so verschiedene Annahmen, die man eben machen muss, wenn man mit Daten arbeitet, die unvollständig sind. Man kommt halt nicht drum herum. Genau. Und dann kann man ähm, natürlich die täglichen Gewinne ähm, in einen ETF simulieren, also in, in gehebelten ETFs. Da muss man natürlich dass ich dann den Gedanken machen, woher die TER ähm, kommt. Ähm, da habe ich dann ähm, einfach existierende ETFs, die dann den gleichen Hebel haben, als ähm, Grundlage genommen, das abzuschätzen. Die Leihkosten, die kann man über die LIBOR abschätzen. Das ist die London Interbank Offered Trade. Das ist so ein Referenzinsatz, den sich die Banken untereinander dann ähm, so berechnen. Und dann muss man auch noch so einen Korrekturwert draufrechnen und diesen Korrekturwert werden so allerlei zusätzliche Kosten abstrahiert, wie beispielsweise das Spread beim täglichen Kaufen und Verkaufen oder die Kosten, die für Swaps abfallen und so weiter. Also ähm, wenn man das so alles nimmt, kann man damit relativ gut dann so einen gehebelten ETF simulieren. Das war dann sozusagen der Aktienanteil. Schwieriger wird das Ganze dann allerdings bei den ähm, Schatzkisten Denn äh, da kriegt man echt keine Zeit rein, die diese Treasury-Bond-Funds bis 1943 zurückrechnen. Und das war auch der Teil, wo mir SEO dann dann geholfen hat. Wir haben dann gemeinsam ein bisschen recherchiert und haben dann zumindest die Treasury-Yields relativ weit zurückreichend äh, gefunden. Also sozusagen die Zinsen, welche auf die entsprechenden Staatsanleihen gezahlt werden. Und jetzt ist es so, dass sich so ein ähm, treasury bond ziemlich exakt berechnen lässt. Der, der Wert eines einzelnen Treasury Bonds lässt sich ziemlich exakt berechnen, wenn man die Yields kennt. Und ähm, bei Google Heads gibt es dann so einen schönen Thread, ähm, den ich dann äh, mir, glaube ich, tausendmal durchlesen musste, bevor ich überhaupt verstanden habe, was die da machen. Auf jeden Fall in diesem Thread, da erklären die, wie man einen Treasury Bond Fund simulieren kann, indem man eben den Wert einzelner Bonds ausrechnet und das über die Jahre hinweg. Und das habe ich dann eben entsprechend implementiert, so wie die das beschrieben haben, und konnte damit dann tatsächlich die Anleihenwerte von 1943 bis 2021 ähm, gut ja, simulieren. Und ähm, dann konnte ich das auch vergleichen mit den Anleihenwerten, ähm, die wir ja jetzt die letzten Jahrzehnte oder die letzten Jahre haben und konnte auch sehen, dass es da eine gute Überschneidung gibt. Also das funktioniert ziemlich gut an der Stelle. Dann. Ist allerdings schon ein bisschen Arbeit gewesen, das so ähm, hinzubekommen.
0: Das hört sich nach ordentlicher Arbeit an, auf jeden ja, Fall, ja. Ja,
1: ja aber ähm, hat sich, denke ich mal, gelohnt, wenn man sich jetzt mal die Backtests ansieht. Und wie gesagt, ich habe ja auch einiges aus diesen Daten gelernt. Mhm, mhm, ja. mhm. Zum Beispiel, ähm, was ja eine Grundannahme, die HFA an der Stelle hat, ist ja, dass Aktien grundsätzlich unkorreliert zu den Anleihen sind. Und das stimmt auch normalerweise. Nur leider nicht immer. (lacht) Ich
0: ich liebe diesen Spruch. Wenn ich das mal (lacht) kurz sagen, da fühle ich mich echt zurückversetzt in mein mein Statistikstudium. Ja, eigentlich ist das so, aber halt nicht immer. Warte,
1: Moment. (lacht) Ja, und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was ähm, Hedgefony, als der seine Strategie das erste Mal vorgestellt hat, gar nicht auf dem Schirm hatte, weil der hat dir seine ersten Backtests von 1986 angemacht. Und in den 70er Jahren ähm, ist es so, dass die Anleihen doch relativ stark mit den Aktien korrelieren. Das war halt eine Zeit mit einer hohen Inflation. Dementsprechend sind die Zinsen gestiegen und immer, wenn die Zinsen steigen, reduziert sich der Wert der Anleihen. ähm, Mhm. Also wer es nachlesen will, kann ähm, äh, bei mir in den DDs nachlesen, habe ich es beschrieben, warum das so ist. Ja, Und gleichzeitig hatten wir aber auch eine Rezession und dementsprechend sind auch die Aktien gefallen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Hedge mit Anleihen genau in den 70er Jahren halt nicht so gut funktioniert hat das war zum Beispiel das erste Mal, wo ich gesagt habe, aha, okay, also die hva strategie ist ja auch nicht äh, etwas, äh, wo man sich zurücklegen kann und sagen kann, ich bin jetzt für alle Krisen gerüstet. Also auch da gibt es offensichtlich Probleme, die die Strategie nicht ausbilden kann. Und daher kommt ja dann wahrscheinlich auch die Überrendite. Mhm,
0: Das jetzt jetzt macht das Ganze Sinn, okay, wenn er ab da sich die Datenlage angeguckt hat, Ja, ja, ja.
1: Und wow. eine andere interessante Erkenntnis war auch mit Gold. Und zwar, Gold wird ja immer so gelobt als Inflationshedge und so weiter. Und in den 70er Jahren hat sich das auch tatsächlich gezeigt. Also in den 70er Jahren ist die Inflation ziemlich hoch gegangen und Gold ist halt auch extrem hochgegangen. Da muss man allerdings auch sagen, das war auch die Zeit, wo dieses ähm, Bretton-Woods-System zusammengebrochen ist, wo das Gold auch das erste Mal überhaupt frei handelbar war. Also das könnte auch auf so eine Art Nachholeffekt ähm, zurückzuführen sein. Das kann man jetzt im Nachhinein nicht genau sagen. Und man kann es auch nicht rausrechnen. Und jetzt abgesehen von den 70er Jahren war Gold eine ziemlich lahme Anlage. Also hat so gut wie kaum Rendite abgeworfen, auch ähm, sehr langfristig gesehen nicht. Und ähm, eine Erkenntnis, die ich zum Beispiel auch gewonnen habe aus den Daten, ist, dass man Gold auf keinen Fall langfristig hebeln sollte. Also die Kosten der LETFs für Gold oder LETCs sind ja dann in dem Falle, die werden ähm, so dermaßen. Die fressen so dermaßen die Gewinne auf, das kann man vergessen. Also kurzfristig mal ein paar Tage so einen Aufschwung Gold mitzunehmen, gehebelt, kann man durchaus machen, wenn man einen guten Riecher hat, aber langfristig darf man es nicht machen.
0: Mhm, Okay, da fressen dann quasi diese Gebühren für diese äh, äh, ETCs, fressen dann quasi die Rendite auf. Absolut, ja. Mhm. Okay, verstehe, verstehe. Ja, das hört sich nach ähm, einem enormen Aufwand an, extrem viel Arbeit, die du da reingestellt hast, ähm, vielleicht an dieser Stelle auch schon mal sofort Danke dafür, ne? weil ich meine, du hast ja alles, was du da quasi an Einblicken gewonnen hast, alles, was du gelernt hast durch das Backtesting, durch diese, diese ja, hier unendliche Zahl an Daten, die du da ausgewertet hast, hast du alles öffentlich zugänglich gemacht, kostenlos öffentlich zugänglich gemacht für äh, Leute auf der Mauerstraße, dass sie das nachlesen können. Du mhm. kommst jetzt in den Podcast, um nochmal wirklich den Leuten, die nicht lesen können, nochmal das <lacht> zu erklären auch, ja. Äh, also du du machst, ähm, das wäre vielleicht so eine interessante Zwischenfrage für mich mhm. jetzt gerade so, ja, also, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen vom, von der Struktur abweichen, aber ähm, Wieso bist du so ein verdammter Ehrenmann? Ja, ich meine, danke dafür, dass du das machst. Aber das ist ja echt cool. Also, ich meine, Leute, Leute verkaufen Kurse für so viel weniger. Weißt du das? Und werden reich damit.
1: Ja, also gut. Ich meine, ich finde es halt auch immer blöd, wenn da jemand dann seine 70, 30 Aktienstrategie in 5000 Euro Kurs äh, <lacht> verkauft. Also, äh, keine Ahnung. Also, das, das könnte ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz, sowas. Aber um, um, das mal, um deine Frage damals zu beantworten, es ist halt auch so, dass ich ja gar keinen Betriebs- oder volkswirtschaftlichen Background habe. Ich bin halt Softwareentwickler und ich liebe Naturwissenschaften und ich liebe es, mich mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich liebe es, vor allen Dingen Dinge dazu zu lernen. Und das habe ich gemacht. Also im Grunde genommen habe ich die letzten drei Monate, wo ich ähm, diese DDs erstellt habe, auch selbst unheimlich viel gelernt. Und, ich finde es immer gut, dass man einfach das, was man gelernt hat, mit anderen teilt, weil ähm, so entwickelt sich es ja weiter. Ich meine, ich bin ja auch nur durch die DDS von CEO ähm, darauf aufmerksam geworden. Und er hat mir ja auch geholfen mit den Daten. Und auch andere Leute haben mir ähm, dann auch während meiner DDS geholfen, auch andere Daten zu finden. Ähm, also vielen Dank auch an die anderen Leute und da gebe ich eben auch gerne was zurück. Und dann muss man auch bedenken, da ich ja selber auch kein Experte in dem Bereich bin, ist es mir natürlich auch wichtig, alles transparent öffentlich zu machen, damit ich eben auch auf Fehler hingewiesen werde. Also zum Beispiel das mit den ähm, Gold und äh, den 70er Jahren, dass da das ähm, Bretton Woods-System zusammengebrochen ist, das hatte sich ja, dann hatte auch irgendein User, glaube ich, im zweiten DD dann ähm, geschrieben, das hatte ich so erstmal gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, das erklärt dann aber auch vieles. Und das ist auch noch eine wichtige Dinge, eine wichtige Sache, die ich dann selber auch im Hinterkopf haben muss, bevor ich dann irgendwelche Annahmen treffe. Also so gesehen profitieren wir alle dadurch, ähm, dass man die Informationen öffentlich für alles zusammenträgt. Das ist meine Philosophie.
0: Das ist eine sehr, sehr geile Philosophie, wenn ich das sagen kann. Im Endeffekt machen wir hier Open Source. ähm Finanzstrategien. Ich war Ach, kurz, <lacht> ich war kurz davor, Finanzberatung zu sagen und hatte schon, hab schon einen Anwalt hinten geführt. Montella, ruhig, ruhig jetzt.
1: Keine Anlageberatung. Keine Anlageberatung.
0: Ach, das, das war knapp. Ich habe ich hab wirklich den Anwalt schon im Nacken gespürt hier, wie er, oh, wie er, <lacht> Nee, lass uns, lass uns wieder, ähm, seriöser, wieder ein bisschen seriöser werden. Ähm, ich fand aber die die äh, spontane Frage gerade irgendwie sehr, sehr gut, äh, weil das, glaube ich, auch viele interessieren würde. Na klar. Ähm, lass uns noch mal bitte gern auf das Thema ähm, europäische HFA-Strategie kommen. Allgemein dazu, ist denn so ein überhaupt möglich? Wir haben bisher schon gehört, es gibt paar ähm, ähm, Beschränkungen, die man hat. Zum einen haben wir nicht dreifach gehebelte äh, ETFs, äh, leider sondern nur zweifach gehebelte ETFs. Zum anderen haben wir eine Steuerproblematik, ähm, nenne ich das mal, warum wir das irgendwie nicht so machen können. Ist denn dann überhaupt eine europäische HFA-Strategie möglich? Nein. Nein. <lacht>
1: Nein. <lacht> so, jetzt kann man den Podcast beenden wahrscheinlich. Okay. Jetzt ist der Abbruch. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm Genau. Ähm, nee, leider leider ist es wirklich so, dass ähm, keines der Kombinationen, die ich ausprobiert habe aus zweifach gehebelten ETFs, ähm, die, Euro- äh, die original hva strategie wirklich wirklich ähm, nachmachen kann. Es gibt Möglichkeiten, mit denen man in den gleichen Bereich kommt mit europäischen ETFs, auch mit zweifach gehebelten ETFs. Aber das hat dann wieder ähm, ja, andere Konsequenzen. das also ist das Risiko dann ähm, entsprechend hoch und oder man muss ein Emittentenrisiko eingehen. Ähm, also ja, man kann das schon machen, ähm, muss aber eher selber wissen, ob man dann nicht doch lieber auf ähm, ob man dann nicht doch lieber auch Broker verwendet wie IBKR oder eben ähm, FlatEx, wo man ja dann indirekt oder auch direkt bei FlatEx, glaube ich, geht das auch direkt US-ETFs kaufen kann und dann nicht die Originalstrategie macht. Was ich herausgefunden habe, ist, dass die Steuern gar nicht so viel ausmachen. Na gut, man hat dann eben keine 16 Prozent mehr im Jahr durchschnittlich gesehen, sondern eben nur 14 Prozent. Aber auch 14 Prozent ist schon mal ein ganz netter Wert, ganz ehrlich. Ja. Also darum wird es jetzt nicht scheitern. Es ist eher so die Verfügbarkeit der ETFs. Ich habe allerdings trotzdem so ein paar Portfolios vorgestellt, die dann zum Beispiel mit einem 50-50-Split zwischen Aktien und Anleihen arbeiten oder mit einem 80-20-Split, die eben eine andere Risikonatur haben als das HFDA, äh, HFEA, Entschuldigung, ähm, die kann man durchaus als Alternative in Deutschland nehmen, aber man muss sich einfach klar sein, wir kommen da nicht an die 14% von HFEA nach Steuern ran. Das muss einfach klar sein.
0: Okay, das heißt, es würde jetzt auch zum Beispiel nicht helfen, wenn ich sagen würde, hey, du, Zahlgraf, ähm, ich habe meinen Cousin, mein Cousin ist dumm, der leiht mir Geld umsonst und dadurch habe ich dann drei, dreifach einen dreifachen Hebel.
1: <lacht> ähm, naja, gut, okay, das ist natürlich dann ähm, wie eine andere Art ähm, von Hebel, <lacht> die da angesetzt wird an der Stelle. Ich glaube, da, da würde ich den schon holen, aber dann, dann würde ich ähm, trotzdem eben ähm, nochmal einen gehebelten ETF kaufen. Man, man kann nicht genug Leverage haben. Das mag ich.
0: Das mag ich. Sehr gut. Ja,
1: okay. Nee, also es, es ist im Grunde genommen so. Ähm, man hat eben die Möglichkeit, diesen 50-50-Ansatz beispielsweise. Ähm, da hat man immer noch 10 Prozent ähm, Gewinn pro Jahr. Das ist ein 50 Prozent zweifach gehebelter ETF auf Standard Poor's und ein 50 ETF auf einen ungehebelten Long-Term Treasury Fund. Ähm, die die kann man kaufen in Deutschland, die beiden. Mhm. Und das sind dann durchschnittlich zehn Prozent im Jahr. Und man hat ein deutlich niedrigeres Risiko als, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Standard Poor's direkt bei Enthold investieren würde. Also, das ist ähm, für geringes Risiko eine gute Alternative, würde ich sagen. Mhm. Oh, oder eben die Alter, die andere Möglichkeit ist, dass man eben 80-20 nimmt, ähm, zwischen zweifach S&P 500 und einfach gehebelten, also ungehebelten LTTs. Da ist man da durchschnittlich bei ähm, 12,6 Prozent im Jahr. Hat allerdings dann auch ein Risiko, wo man dann locker mal 78 Prozent verlieren kann in einer Krise.
0: Mhm, mhm, ja. mhm. Klar, das Ganze ist ja dann auch, auch immer dann genau. einfach gehebelt. Von daher, wenn der Markt... Ja. Du kriegst quasi, quasi zweimal auf die Friste.
1: <lacht> so ungefähr. Genau. Und ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man diese Weisheitbaums-ETNs kauft. Ähm, die haben natürlich ein Emittentenrisiko. Und man muss auch sehen, die sind... Deutlich teurer, ähm, was die jährlichen Gebühren angeht, als jetzt zum Beispiel der UPRO, dieser dreifach gehebelte US-ETF, glaube ich, um ein oder zwei Prozent teurer und ähm, damit erreicht man eben dadurch auch nicht ähm, die Performance, die man sich eigentlich von HFEA wünscht, ähm, hat aber das gleiche Risiko. Ähm, ja, muss man halt selber entscheiden, ähm, was man da machen möchte. Aber meine Empfehlung ist, ehrlich gesagt, wenn man es machen möchte, dann vielleicht über Flatex oder über IBKR oder andere Poker, ähm, wo man dann indirekt diese ETFs kaufen kann, die US-ETFs. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Weg, den man gehen sollte.
0: Zagraf, wie wie schaffst du das? Du hast gerade Weisheitsbau...
1: Ich habe einen Moment gebraucht,
0: um das Ganze auf Wisdom Tweets zu übersetzen, aber du hast es mit dieser, mit dieser Selbstsicherheit gesagt einfach, das, das ist genial.
1: Ich, ich habe ja, ich hab ja ähm, seitenweise Text dazu geschrieben und da habe ich auch konsequent Weisheitsform geschrieben. <lacht> ich,
0: also zumindest, wir hatten wir hatten schon oft Gäste hier immer, die auch dieses dieses Lingo immer gern benutzt haben. Aber du hast immer bei den Leuten gemerkt, okay, es ist eine kleine ähm, R- äh, Resistenz innerlich, dann das auszusprechen. Man, man stoppt vielleicht ein bisschen oder man schmunzelt danach, nachdem man sagt, aber du ziehst es knallhart
1: durch. <lacht> Also ich habe ich hab während meiner Idee ist dann irgendwann mal ein bisschen bei den Treasuries nachgegeben. Klar, Schatz, Schatzkisten für Treasuries ist halt total cool, aber ich dachte mir, okay, es könnte halt wirklich dazu führen, dass Leute gar nicht mehr kapieren, was auf geht.
0: Okay. Ähm, sehr, 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 ich, ich musste das unbedingt nochmal anmerken, weil das ist mir jetzt echt im Podcast aufgefallen. Ich glaube, wir hatten noch nie ein, das Souverän so, wie sie es, dieses, diese eingedeuteten Wörter verwendet hat und mit so einer Selbstsicherheit wie du bisher ja, in dem Podcast, ja?
1: Was bei mir natürlich hinzukommt, ist, ähm, im privaten Umfeld unterhalte ich mich mit Leuten relativ selten über Finanzdinge. Das heißt, also ähm, ich habe die ganzen Begrifflichkeiten von ähm, MSW halt so gut adaptiert, weil ich die nie anders verwenden muss. <lacht> Sehr geil.
0: Sehr gut. Okay, das, das ist natürlich ein klarer Vorteil. Könnte vielleicht daher ähm, zustande kommen. Das heißt, du hast noch nie äh, jemanden privat dann äh, Schatzkisten und Stöcker empfohlen?
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm, Zahlkraft, la- lass uns direkt weitermachen. Dann, ähm, Wir haben noch paar Fragen dabei, die es wirklich in sich haben. Und zwar, ähm, du hast Anpassungen vorgenommen, ja äh, bezüglich Gold und Cash, bezüglich Nasdaq äh, statt S&P 500. Ähm, warum hast du diese Anpassungen vorgenommen?
1: Ja genau, ähm, ich habe ja dann festgestellt während meiner Analyse, dass viele das so ein paar Annahmen, die der Hedgefony damals getroffen hat, gar nicht so 100% eintreffen, wie zum Beispiel diese Unkorreliertheit zwischen Aktien und Anleihen in den ähm, 70er Jahren. Und ähm, habe dann eben überlegt, wie kann man das Ganze verbessern? Kann man das Ganze verbessern? Also in den 70er Jahren hätte es sich zum Beispiel absolut gelohnt, wenn man noch ein bisschen Gold gehalten hätte. Ähm, wie gesagt, man weiß nicht ganz, woran es liegt, ähm, dass Gold so gestiegen ist. War es jetzt die Inflation oder war es eben ähm, das Bretton Woods-System, was da ähm, weggefallen ist? Aber zumindest hätte es es gelohnt, in den 70er Jahren Gold zu halten. Oder dann kam auch immer wieder die Frage in den Ideen, ja, was ist, wenn ich als Hedgeanteil ein bisschen Cash halte? Es ist auch ganz gut in der Krise, dann ordentlich reinzugehen, wenn, wenn die Aktien ganz unten sind. Und habe das alles untersucht und habe dann festgestellt, okay, Gold Bedingt kann das funktionieren, wie gesagt, die 70er Jahre. Cash zum Beispiel habe ich dann festgestellt, funktioniert gar nicht. Also da ist man immer schlechter, wenn man Cash hält. Also hier die Cash Gang, keiner mag euch, sorry. Also ganz ehrlich sagen. <lacht> Cash ist trash, okay. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich auch festgestellt, dass bei den Krisen nach 2000, ähm, ja, letztendlich der Nasdaq sich immer stärker erholt hat als S&P 500, immer schneller erholt hat. Also gerade hier 2007 und jetzt 2020 ja sowieso, ähm, da war der Nasdaq sofort wieder oder relativ schnell wieder bei 100%, Prozent wo der S&P noch hinterher hat Also das waren so Dinge, wo ich dann festgestellt habe, wenn man da kleine Anteile Nasdaq hineinnimmt oder kleine Anteile Gold ähm, noch hineinnimmt, kann man für bestimmte Situationen ähm, das HFA-Depot ein bisschen, ja, ähm, da besser aufbauen, breiter diversifizieren, würde ich sagen. Wobei jetzt ähm, S&P 500 bezüglich Nestex ja nicht gerade in Diversifikation ist.
0: <lacht> mm-hmm,
1: mm-hmm, okay. Aber Gold zumindest, ja. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Verstehe, verstehe. Das,
1: das sind dann ähm, die, in meinen Ideen diese sogenannten Modifikationen, die ich eingeführt habe. Also ich habe dann immer so das Basisportfolio berechnet und habe dann immer ähm, aufgezeigt, wenn man jetzt Gold gehabt hätte, so, so, so und so viel Prozent, dann hätte es noch ein bisschen anders verhalten. Das sind diese Modifikationen mit ein bisschen Gold, mit ein bisschen Stacks und so.
0: Ich frage jetzt mal, Zahlgraf, ich frage jetzt mal als absolut blutiger Laie und, und, und Mensch, der wirklich auch nicht lesen kann. Ähm, wie, wieso wieso denn überhaupt Treasuries haben wieso nicht einfach nur gehebelt und dann sagen okay mein Backtesting gibt's ja dazu dass wenn du breit aufgestellt bist ähm, über 20 Jahre da deinen Profit machst von 6 7 Prozent wie auch immer äh, wenn ich einfach gehebelt 20 30 Jahre drin bin dann mache ich äh, meine meine äh, 13 18 Prozent und fertig gar keine
1: Treasuries Kannst du gerne so sagen, aber da reichen 30 Jahre nicht aus. Auch das habe ich herausgefunden. Aha. Also nehmen wir jetzt mal den ähm, dreifach gehebelten Nestex zum Beispiel. Der ist zwei, in den 2000 Jahren, also bei der Dotcom-Bubble, ist der um 99,9 Prozent eingebrochen. Also, <lacht> Also ähm, derjenige, der, der das durchhält und da, da Nerven bewahrt, ähm, während sein Depot da praktisch ähm, von 100K auf 1K oder noch äh, noch viel weiter runtergeht, ähm, ja, der hat echt Diamantenhände. Ja? Und, aber <lacht> da reichen dann eben auch 30 Jahre kaum aus, um das wieder rein, reinzuholen. Ich habe ja auch so eine Worst-Case-Analyse gemacht, wo ich gesagt habe, was wäre, wenn ich jetzt genau zum blödesten Zeitpunkt investiere, Was wäre die minimale Rendite, die ich nach 30 Jahren zu erwarten habe? Und da war es dann wirklich so, dass ähm, schon bei zweifach Gehebelten die minimale Rendite so im Bereich von 1% oder so lag. Also zum Glück noch positiv, aber eben nicht weit positiv. Erst wenn man man dann eben äh, 40 Jahre oder 50 Jahre ansetzt, hätte man dann diesen Effekt, dass ähm, sich das durchschnittlich dann auf diese, keine Ahnung, was du gesagt hast, ähm, 16% oder Mhm. 15% oder so einspielt. Also das heißt, das Risiko ist deutlich höher als bei HFA, wenn man es nur gehebelt mag. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Also es okay. ähm, gibt ja der, dieses Paper, Leveraged for the Long Run. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz interessante Strategie und deswegen habe ich das auch in meine DD-Serie mit eingebaut. Und zwar unter den charmanten Namen Hebel für den Langlauf.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Zeiglas. Du greifst mir vor. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, lass uns gleich dazu ja eine. Ich bin jetzt so überflüssig in diesem Podcast, das, das glaubst du gar nicht. Wieso hast du eine alternative Strategie vorgestellt? Du hast gerade schon angesprochen, Hebel
1: für den Langlauf. Genau. Ja, wie gesagt, ich war mit den Ergebnissen ähm, der europäischen ETFs ähm, nicht ganz zufrieden. Klar, es sind Ergebnisse rausgekommen und klar, man kann damit investieren. Aber ich habe mir halt überlegt, ja, kann man das nicht noch irgendwie ein bisschen besser machen? Und dann gab es auch ein paar User bei uns, die mich dann darauf hingewiesen haben. Ja, hast du dir dieses Paper angeguckt und so? Und ähm, dann dachte ich mir, okay, schaue ich mal rein, vielleicht ist das ja eine Alternative. Und die Idee dahinter ist, dass man 100% in einen gehebelten ETF hinein reingeht. Zum Beispiel 100% in den zweifach S&P 500. Und man verkauft den, sobald der Börsenschlusskurs vom ungehebelten Basiswert den 200-Tage-Moving-Average unterschreitet. Und man kauft zurück, wenn er den 200-Tage-Moving-Average überschreitet. Um, und die Idee dahinter ist halt, ähm, dass immer wenn dieser Moving Average unterschritten wird, dann ist man in, ja, mehr oder weniger im Krisenmodus, da herrscht Panik an den Aktienmärkten, die Volatilität ist hoch und ähm, die gehebelten ETFs leiden halt vor allen Dingen in einem volatilen Umfeld. Also es ist, ist ja dieser Effekt Fahrtabhängigkeit oder Volatility Decay im Englischen und äh, man versucht das zu vermeiden dadurch. Und ähm, die können halt sagen: In dem Paper haben sie es halt untersucht, dass immer wenn der S&P 500 über den 200-Tage-Moving Average liegt, ähm, ist halt die Volatilität sehr gering und dementsprechend profitiert man eben hierdurch durch den Hebel besonders. Ja, und ähm, dann habe ich meine Backtests eben auch mit der Strategie gemacht und habe festgestellt: Ja, das ist tatsächlich eine gute Alternative in Deutschland. Man kommt hier fast an die Ergebnisse von HVA. Also trotz Steuerabzug ist man hier bei 13,9 Prozent im Jahr und das ist schon ordentlich
0: mhm, und man m- hat den
1: Vorteil, man hat in einer Krise Cash, was ja auch ganz nett ist und man, verliert, sich, ja. eben, und man verliert halt auch deutlich weniger im Ernstfall als bei HFEA. also HVA hatte so einen maximalen Einbruch von 70 Prozent, ich glaube das war sogar in den 70er Jahren die, die, die Gegend. Während ähm, das, ähm, diese, diese Leverage for the Long Run Strategie, also diese zweifach gehebelte S&P 500 mit Moving Average Strategie, die hatte nur einen Einbruch von ja, knapp 55 Prozent im Jahrtausendwende zur Jahrtausendwende zur Dotcom Bubble. Also mhm. das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Mhm, mh, ja. und okay. Das Problem ist halt natürlich, es gibt keine sinnvolle wissenschaftliche Begründung, warum es jetzt genau der 200-Tage-Moving Average ist, warum das so gut funktioniert. Also man kann sich nicht hinsetzen und sagen, mathematisch ist es das bewiesen, dass das so und so ist. Nee, man muss einfach darauf vertrauen, dass das ein Wert ist, auf den halt ähm, viele Trader gucken. Eine psychologische Barriere ist offensichtlich. Und ich habe ja auch andere äh, Moving Averages untersucht und bin auch darauf gekommen, dass es tatsächlich so ein Optimum ist, hier 200-Tage-Moving Average. Aber vielleicht ist in zehn Jahren, ändert sich das alles und dann sind es halt 250 Tage Moving Average und mhm. man hinkt da mit der Strategie hinterher. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei der Strategie. Ansonsten würde ich sagen, das ist eine perfekte Strategie.
0: Weißt du was, gutwerts Anstatt, dass man immer einen Backtest macht, dass man einfach einen Forwardtest macht. Was, was? passiert in der Zukunft? <lacht>
1: Das wäre das Beste, absolut. Ne? Ich, ich google mal danach, ob es da irgendwie ein Tool gibt oder so, wie man das machen könnte. Das wäre doch jetzt einfach gelöst. Das Problem ist halt, mit Prognosen ist es immer schwer. Und ganz besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> genau
0: <so>. <lacht> <lacht> Oh Mann, Zagab, ich fühle fühl mich jetzt schon ein bisschen gringelig, die nächste Frage zu stellen. Ich glaube, ich glaub, du, du weißt, was kommt. <lacht> Es ist auf jeden Fall etwas, was immer häufig ähm, unter deinen Beiträgen, glaube ich, zu lesen ist. Und zwar, wieso hast du immer so viel geschrieben und nicht einfach eine WKN genannt?
1: Absolut. Also das ist mal wieder total eskaliert. Und ich sage mal wieder, weil das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben durch. Ich glaube, meine Masterthesis hatte 365 ähm, Seiten oder sowas. (lacht) Also ich neige dazu, ähm, gerne viel zu schreiben, ganz ehrlich. Ähm, aber es war halt auch überhaupt nicht so geplant. Ähm, ich, eigentlich wollte ich zu Weihnachten mal ein paar Tage so ein paar Simulationen machen. So, das war die Idee, ähm, die freie zu Weihnachten zu nutzen und dazu dann eine kleine DD online stellen. Also, das war meine, meine, mein Gedanke. Mhm. Allerdings habe ich dann festgestellt, oh Gott, ähm, wenn ich die Daten aufbereite, muss ich so viele Annahmen treffen, so viele, ja, ähm, Prämissen eigentlich fließen da hinein, die nicht logisch sind. Und mir war es dann eben auch wichtig, da vollständige Transparenz zu geben und den Leuten zu zeigen, passt auf, die Dividenden beim Nasdaq 100, die sind halt nicht exakt berechnet, sondern die sind halt nur approximiert. Und auch die Treasury-Bond-Wertentwicklung, das ist eine Simulation, das sind nicht die exakten Werte und so weiter. Und mir war es halt wichtig, diese Prämissen aufzuzeigen, damit dann auch jeder selbst entscheiden kann, okay, das ist dann etwas, da bin ich bereit, dem Zahlgraf zu glauben oder eben der Simulation zu glauben und zu investieren oder eben zu sagen, ach nee, ähm, hier ist es mir dann ähm, doch wichtig, lieber meine eigene Strategie zu haben. Genau. Mhm. Und dann habe ich ja auch festgestellt, dass es eben nicht das eine perfekte Portfolio gibt, sondern dass es eben verschiedene Portfolio-Varianten sind, sogar mit Modifikationen, die alle eigene Vor- und Nachteile haben. Und mir war es dann eben auch wichtig, dass ich ähm, diese Vor- und Nachteile ordentlich herausarbeite und ähm, für die Leute dann auch aufzeige, damit dann jeder so seine persönliche Strategie finden kann, die er Mhm. gut findet.
0: Und genau das macht dich wahrscheinlich zu dem Ehrenmann, der du hier bist, Zahlgraf, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Weil ähm, ich habe lieber viel zu lesen, aber dadurch weiß ich dann auch wirklich, was ich da lese und weiß auch die die Limitationen, die ich habe. Anstatt, anstatt, dass man einfach sagt, so äh, hier ist ein gehebelter ETF, komm, 50% ballerst du da rein, 50% ballerst du da rein. Ähm, ich habe den Test gemacht, vertraut mir, go.
1: Nee, ähm. ja. nee, das, ist, das, ist, das ist mir auch wichtig. Also wenn ich so eine DDs lese, wo dann wirklich nur ein WKN drunter steht und dann, ähm, ich meine, es im Grunde gibt sich jeder sehr viel Mühe bei, ähm, bei den DDs, also gerade beim wird muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Beispiel bei Wall Street Bets, da gibt es dann wirklich DDs, ähm, da steht halt ein bisschen lustiger Text und am Ende dann ein WKN. Ja, sowas nehme ich nicht ernst. Also da würde ich niemals ähm, Geld investieren. Ähm, da muss schon mehr sein. Und das war auch mein Anspruch an der Stelle.
0: Ich habe auch gemerkt, und dass ich glaube, du benutzt auch keine Raketen-Emojis, wenn ich das richtig gelesen habe, soweit.
1: Ja, ein, ein User hat es ja dann tatsächlich ähm, bemängelt. Ähm, mhm. Da habe ich ihm ja dann nochmal ein extra Bild mit Raketen-Emojis. Ah, und, äh, puh. okay.
0: Puh, weil, ja, weil ich meine, ganz ohne Raketen-Emojis eine DD ist. Nee, nee wir, wir, wir driften ab, äh, Zeiger. Aber,
1: aber manchmal ganz ehrlich. Ja. Ich meine, wir reden hier von äh, maximal 14 Prozent im Jahr. Das ist nicht Rakete, das gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Ja? So, jetzt hat es ja, doch klar. Natürlich, das ist. Hallo? <lacht> Oh Mann, okay. Ähm, Zahlgraf, kommen wir. Ich bin, ich bin ein bisschen traurig, ähm, weil es, weil, weil wir jetzt schon bei der letzten Frage angekommen sind. Aber ich glaube, es wurde ein sehr, sehr geiler Podcast. Ähm, das liest sich hier keiner durch. Beziehungsweise keiner wird den Podcast vielleicht sogar hören, weil ähm, es einfach zu viel ist. Kannst du uns eine Zusammenfassung geben?
1: Ja, gerne. Also... Ähm Genau. Ich habe jetzt auch das Fazit der Serie. Habe ich ähm, auch heute Morgen ähm, schon zu Ende geschrieben. So, das wird auch in den nächsten Tagen dann online sein. Also wahrscheinlich ähm, wird der Podcast später kommen als das Fazit. Aber das, da nehme ich gerne ein bisschen was vorweg an der Stelle. Und zwar ähm, ist es tatsächlich schwer jetzt ähm, aus diesen Strategien heraus ähm, die perfekte Strategie zu finden. Was ich im Fazit gemacht habe, ich habe so eine kleine Anleitung geschrieben, wie man jetzt für sich persönlich herausfinden kann, welche der Varianten, die ich vorgestellt habe, für einen am besten passen. Und da gibt es halt fünf Basisvarianten. Das ist ähm, eben diese, dass man 100 Prozent in den Zweifach S&P 500 investiert ist und entsprechendes Moving Averages dann verkauft. Da würde ich sagen, das ist zum Beispiel die Variante, das ist Liebhaber für, äh Quatsch, das ist eine Variante für Liebhaber von technischer Analyse. Also jemand, der da aufgeschlossen ist gegenüber technischer Analyse, für den, glaube ich, ist das echt eine gute Strategie. Dann mhm. ist es eben die Original-HFA-Strategie mit 55% gehebelt S&P 500 und 35, nee, 45% gehebelt LTTs. Das ist eben für die Leute, die US-ETFs kaufen können, also die zum Beispiel einen Flatex-Account haben oder einen IBKR-Account haben, Dann für Leute, die äh, das nicht haben, gibt es dann eben die Variante mit einem höheren Risiko. Das wäre dann die 80-20-Variante, also 80 Prozent zweimal S&P 500 und 20 Prozent Anleihen ungehebelt. Und für die Leute, die sagen, nee, das ist mir zu viel Risiko, ist es dann eben die 50-50-Variante. Ähm, Da muss man aber auch sehen, da ist man natürlich dann weit abgeschlagen vom Gewinn gegenüber der Original-HBA-Strategie. Aber hat weniger Risiko als ein ähm, S&P 500 ähm, buy and hold. Und das ist dann auch schon mal was wert. Mhm. Ja Und dann für die Zocker unter uns, ähm, die nicht mal das Emittentenrisiko scheuen, ist natürlich die 65%-Strategie gut, die 65% dreimal S&P 500 gehebelt nimmt und dann auf 35% dreimal gehebelte Anleihen. In dem Fall dann nicht die Long-Term Treasuries, sondern die ähm, Immediate-Term Treasuries, also die mittelfristigen Anleihen. Da gibt es auch vom Weisheitsbaum entsprechenden ETF, der das abbildet. <lacht> hm. Genau. Und wenn man sich da so entschieden hat wie eine dieser Basisvarianten, ähm, kann man sich noch Gedanken machen, ob man eine Modifikation einbaut. Das heißt, ob man ein bisschen Gold hinzunimmt, weil man der Meinung ist, dass Gold ein guter Inflationshedge ist und ähm, weil uns vielleicht eine starke Stagflation bevorsteht. Es gibt ja ein paar Leute, die das jetzt inzwischen ja auch sogar ganz offen so sagen. Und wenn man ähm, stattdessen eher der Meinung ist, nein, Technologie geht absolut ab und wird auch in den nächsten Jahrzehnten immer noch weiter ballern, na klar, dann muss man natürlich ein bisschen Netzstack einbauen, anstatt ähm, nur S&P 500 zu nehmen. Ja, also das ist sozusagen so das Fazit, was ich da ziehen würde. Und ähm, so werde ich es dann auch im letzten Teil schreiben. Und ähm, ich persönlich habe mir da auch so meine, ähm, mein Lieblingsportfolio schon draus zusammengebaut und ähm, werde das dann auch entsprechend, diese Anleitung dann machen.
0: Mhm. Wann wann kommt das, wann postest du das Ergebnis, weil dann, dass ich da nicht irgendwie jetzt mit dem Podcast vorgreife?
1: Nein, nein, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich werde es die nächsten Tage äh, posten. Ich glaube, ah, okay. der Podcast kommt ähm, erst in einer Woche oder sowas.
0: Genau, genau, okay, nee, dann, dann sind wir da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber dann habe ich jetzt natürlich hier einen Vorteil den ganzen anderen Leuten gegenüber <lacht> und kann morgen schon meine Orders platzieren, indem ich einfach alle fünf Strategien verfolge und das Ganze mit geliehenem Geld von dem Freund meiner Freundin ausführe. Diversifikation,
1: ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, Zahlgraf, ähm, viel, ich, ich, ich habe schon mitten im Podcast so oft Danke gesagt und ähm, nochmal am Ende, Zahlgraf, Enormes, enorm großes Dankeschön für die, diese enorme Arbeit, die du hier reinsteckst. Wenn ich das mal sagen. Kann. Du fängst um Weihnachten rum an, dass du da mal ein paar kleine Backtests machst. Ja, du kommst trittst auf Probleme. Du, du löst diese Probleme. Ähm, du du machst hier wirklich diese Reihe. Ich glaube mittlerweile, wie viel elf Posts sind das insgesamt jetzt? Dann In insgesamt werden zwölf. Zwölf Posts und, und die Posts sind, glaube ich, bei einigen hattest du das Problem, dass du ähm, das dass Reddit ja ein Zeichenlimit hat. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, keiner wusste, das vor dir dass äh, Posts nicht also nicht zu lang sein dürfen.
1: Das Wissen ist, ja. ist ja, dass das Zeichenlimit zum Erstellen des Posts größer ist als zum Editieren des Posts, was natürlich Total. <lacht> ist. Okay. Da habe ich hier schon mal einen Loophole, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, Nee, Zagraf, mal einem mal, ähm, Jux hier beiseite und so weiter. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du das machst für die Community. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooler Move. Und ähm, ich bin mir sicher, deine Zusammenfassung, die in den nächsten Tagen kommt, wird auf sehr positiv. werden sich sehr, sehr viele User sehr freuen darüber. Ich glaube, die meisten warten schon, lange, also warten schon lange drauf, dass da jetzt dann endlich der letzte Teil rauskommt und ähm, ich hoffe, dass du diesen mit diesem Podcast den Leuten, die nicht lesen können, das auch nochmal erklärt haben konntest und vielen herzlichen Dank von mir, dass du da warst. Es war geil. Hast du irgendwelche abschließenden Worte?
1: Sehr gern. Also auch dir erstmal vielen Dank. Das war jetzt echt ein toller Talk, den wir hier an der Stelle hatten. Abschließende Worte. Ich danke auf jeden Fall der ganzen Community für, für die Fragen. Also ihr habt echt tolle Fragen unter die ganzen Posts gestellt. Und ganz ehrlich, also eigentlich könnte man noch einen 13., 14., 15. Teil machen. Ich muss jetzt ja irgendwo mal einen Abschluss hinbekommen. Ähm, allerdings die Daten und auch der Code, den ich verwendet habe, das ist alles online verfügbar ist, Open Source. Also wer da noch weitermachen möchte, gerne nehmt euch die Daten, nehmt euch den Code, macht eure eigenen Backtests mit und wenn ihr da Fragen habt, dann kommt einfach direkt auf mich zu, schreibt mir eine Nachricht und äh, ich kann euch da beim Konen helfen. Kein Thema. Und ganz abschließendes Wort habe ich noch an die Benutzerin Bergfreundin, die ja mal wieder ihren Account gelöscht hat komm doch wieder zurück. Das ist doch nicht ständig von den Leuten ärgern. (lacht) Komm nicht nur zurück, sondern
0: komm auch in den Podcast endlich. Wir waren da schon ewig in der Diskussion und dann immer hin und her. Ähm, Weißt du, wer auch geil mal wieder wäre? Nicht nur, dass er zurückkommt, sondern dass er vielleicht zurückkommt im Podcast. Ein Xeo, den würde ich doch hier sehen. Absolut. Xeo, mach dein Comeback hier mit dem Podcast und... (lacht) Oh Mann, ich wünschte, wir hätten KPIs an dieser Stelle, dann würden wir die mehr als übertreffen. Zahlgraf, ich liebe dich. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß im Biergarten. Ehre geht raus an dich.
1: Vielen Dank. Hab noch einen schönen Sonntag.
0: Danke.